0: Scout Report Show mit Chris Höp und Roman Motzkus. Herzlich willkommen, einen wunderschönen Abend. Und ja, Roman, du hast schon die leichte Sommerbräune im Gesicht.
1: Ja, es war warm und heiß sogar und sonnig in Berlin und Brandenburg und äh, war ein bisschen unterwegs. Unter anderem ja am Samstag im Stadion bei den Berliner Adlern und da hat ganz schön die Sonne geschienen. Du warst ja unterm schönen kalten Zelt.
0: Äh, Kalt warst du auch nicht? Also es <lacht> ist ja eher so, dass das Zelt eher so... Ja, also auch so. Und da staut sich ja die Hitze auch so ein bisschen drunter. Also man hat schon ja, auch schwitzen. Aber zugegeben, auf der Gegentribüne kam der Schatten sehr viel mehr schneller rum. Ihr wart ja die ganze Zeit sideline ja. an der Haupttribüne in der Prallen. Also von dem her schön. Deswegen dass du kein. Auch kein Make-up Genau. Ja, ja.
1: Alles gut so. Heute. Maske, welche Maske?
0: Genau. Maske, welche Maske? Ja, wir haben einige NFL-Themen auch in dieser off season wieder für euch ausgegraben. Wie immer auch der Aufruf gleich zu Beginn, wenn ihr Fragen habt. Zu den Themen, die wir dann jetzt gleich besprechen, haut in die Tasten, Facebook sehen wir auch immer live, ich schaue ab und zu auch mal auf Twitter rein, das ist dann nicht, weil ich Roman nicht zuhöre, sondern weil ich gucke, ob ihr Fragen postet und wenn ihr sonstige Fragen habt natürlich, rund um die NFL oder vielleicht auch zur GFL oder zu Romans Bräune, dann immer her damit, genau. <lacht> Martellus Burnett, der ex spieler ist ja schon in Rente seit 2017, hat sich politisch geäußert und solche Themen greifen wir ja gerne mal auf. Er hat gesagt, so sinngemäß, ja, zu wenig weiße Spieler beteiligen sich oder haben sich beteiligt an dem Protest, den Colin Kaepernick gestartet hat. Ich würde mir wünschen, wenn zum Beispiel ein Peyton Manning mitdiskutiert, dann ändert das schon eher etwas in der NFL.
1: Ja, das ist ein frommer Wunsch, muss man wirklich sagen. Ich meine. Martellius Bennett ist natürlich auch ein bisschen direkter involviert, weil sein Bruder Michael ja auch in solche eine Situation kam, wo die Polizei ihm, naja, nicht Gewalt angetan hat, aber ihn einfach mal unberechtigterweise Handschellen angelegt hat und ähm, in ein Auto verfrachtet hat, weil sie dachten, er wäre in einem kriminellen Fall verwickelt. Haben ihn nicht gefragt, sondern hat dann Bus wieder freigelassen, weil einer der Polizisten ihn erkannt hat. Also ja. das ist genau der Punkt. Deswegen haben ja die Spieler demonstriert. Deswegen war ja auch gerade Kaepernick und auch seine Kollegen, auch bei den 49ers, der einer der ersten, die das gemacht haben, weil es ja darum ging, unberechtigte Gewalt vom Staat aus quasi, von der Polizei gegen schwarze Mitbürger, also schon so einen rassistischen Vorwurf auch, und da kommen wir genau zu dem Punkt, viele, viele Fans in der NFL im Stadion sind weiße, die meisten Owner sind weiße, Richtig. die meisten Spieler sind allerdings schwarze. Wenn jetzt 80 Prozent der Spieler, also das sind glaube ich ungefähr 73 Prozent der Spieler, die schwarz sind oder einen schwarzen Hintergrund haben, äh, dann ist das natürlich was, mehr. wenn dann aber die ganzen Megastars einmal oder zweimal aus Knie gehen, weil alle aus Knie gehen, das war ja äh, ich glaube, in der Saison 2018 so, und da hatten wir einen vierten Spieltag, wo plötzlich sogar Jerry Jones, der Owner der, Texas, äh, der Dallas Cowboys, mit seiner Mannschaft gemeinsam aufs Knie gegangen ist, während der Hymne oder da, kurz davor bei dem äh, Announcement. Ähm, dann hat das natürlich einen riesen Aufriss. Jetzt ist es so, naja, man hat sich daran gewöhnt, ja, ja. an diesem Protest. Die bleiben halt entweder in der Kabine, heben die Hand hoch und stehen oder machen gar nichts mehr. Und das ist genau der Punkt. Da haben die, äh, sagen wir mal, die Minderheit der, der Spieler beziehungsweise die Mehrheit der Fans und auch der Owner dafür gesorgt, dass das sich einfach normalisiert hat. Und äh, deswegen finde ich es gut, wenn er es jetzt nochmal öffentlich sagt. Das war ja bei einer äh, Tagung, glaube ich, soweit ich das mitbekommen richtig, habe, richtig. in Washington. Und da kann er gerade auch, weil er ein bekannter Spieler war, sowas durchaus mal nennen, aber seien wir mal ehrlich, welcher weißer Quarterback würde denn jetzt von sich aus seinen Vertrag aufs Spiel ja, setzen,
0: eben. das, das ist zu es. machen? Das ne? ist nämlich auch gerade, wenn wir jetzt mal bei Peyton Manning bleiben, das ist ja so quasi so ein Gesicht der Franchise, wenn der da ein-, zweimal abkniet, dann hat er nie eine Chance, falls er doch mal noch GM, GM werden möchte, oder dann würde der auch jetzt nicht mit ESPN und in Kooperation mit der NFL diese Doku drehen dürfen, mhm. über 100 Jahre NFL, weil dann würde die NFL sagen so, nee, der hat ja abgekniet, äh, bei so einem wollen wir nicht, dass der nochmal sein Gesicht für uns quasi in die Kamera hält.
1: Ja, also so verallgemeinern würde ich es wahrscheinlich noch gar nicht mehr, aber es wird schwerer. Du hast ja. recht, ähm, gerade solche öffentlichen Jobs im Rahmen der Liga würden dann äh, viel schwerer zu bekommen sein und es würde auch viel mehr, sagen wir mal, Widerstand bei diesen Fans hervorrufen, weil wenn man sich da umhört und da... Kommen wir zum Thema, was ich hier mit Football eigentlich gar nicht so wirklich in Verbindung bringen will. Aber die allgemeine politische Lage in den USA ist ja extrem gespalten. Du hast zwei Lager. Die Leute, die Trump unterstützen und die Leute, die Trump hassen. Was anderes gibt es ja nicht mehr. Und da ist genau der Punkt, weil ähm, wenn du dir das anhörst, ich sage es jetzt mal ganz respektierlich, die hillbilly fans irgendwo in der obersten Reihe, die äh, weiße Unterschicht sozusagen, das sind die, die am wenigsten davon profitieren, die ihn am meisten unterstützen. Und das finde ich überhaupt völlig widerspenstig und, und völlig widersprüchlich, wie das überhaupt passieren kann. Und äh, dementsprechend hast du halt die, die breite Masse an Spielern und auch eigentlich der Bevölkerung, die darunter leiden, haben gar kein Gehör mehr. Die werden einfach unterdrückt. Ich wollte auch mit dem
0: Beispiel von Peyton Manning jetzt nicht quasi, dass die Leute sich irgendwie rausreden können damit. Nein, so, das also nur so als Aspekt, ja. den man bedenken kann. Umgekehrt ist es ja auch so... Da sind Sportler, die werden von Kindern angehimmelt, die Trikots werden verkauft, die haben eine Vorbildfunktion. Natürlich wäre es geil gewesen, wenn einer von den weißen Sportlern, ja, ja ich meine, ähm, Barnett hat noch Peyton Manning genannt, aber auch Ach, Drew Brees oder Tom, Tom Brady. Brady ja. Dass Brady es nicht macht, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß man, dass er eine Nähe hat zu Trump. Die Freundschaft sei wohl ein bisschen abgekühlt, aber die war zumindest mal da. Dass er das vielleicht nicht macht, okay, klar. Mhm. Bei Breeze, ja gut, ich habe gerade frisch die Biografie gelesen, die ist schon ein bisschen her, das ist aus dem Jahr nach dem Superbowl Sieg gewesen, ähm, fand ich auch super spannend, weil Breeze auch ein sehr gläubiger Mensch ist mhm. und eigentlich auch für seine Werte so eintritt. Ähm, er hat aber in dem Buch auch wirklich keinem auf die Füße getreten, das ja. war eine Autobiografie und ganz ehrlich, wenn, wenn er dann schon so ein Buch schreibt, ohne so mindest, zumindest auch berechtigte Kritik an irgendwelchen Sachen zu bringen, dann kniet er auch nicht ab als nein, franchise nein. quarterback äh, bei den New Orleans Saints.
1: Ich kenne das natürlich auch, äh, wenn du was veröffentlichst, also mein Buch, wer das gelesen hat, weiß es ja auch, da ist niemand irgendwo beschädigt worden, da sind natürlich zwei, drei Dinge angedeutet worden, mal, die eher lustig waren oder ähnliches, aber ich würde da auch jeder, der in solchen Umfeld ist, egal welche Sportart, egal welche Organisation, erlebt in 30 Jahren Dinge die sind super lustig wahrscheinlich für die Insider, aber wenn die nach außen getragen werden, werden für die Beteiligten die super peinlich. Dementsprechend kann ich gut verstehen, dass Drew Brees da diesen Mittelweg sucht und auch äh, ein Spieler wie Philip Rivers zum Beispiel, der ein, auch den Glauben eigentlich nach außen trägt, wie viele Spieler auch. Ne? Meine, was hörst du bei der Draft als erstes? Ich danke Gott und meiner Mutter. Also von daher, das ist in der Reihenfolge. Ja, und das ist natürlich schon. <lacht> ja, weil der Gott wahrscheinlich. die Mu Nein, das ja. war jetzt okay. Ähm, aber das sind so die, genau die Punkte. Das ist halt der amerikanische Glaube. Wir sind, glaube ich, in solchen Sachen viel mehr aufgeklärter. Wir haben natürlich auch eine, eine ganz andere politische Lage äh, bei uns. Da gibt es auch Lager, natürlich rechts, links, Mitte, sonst irgendwas. Aber ähm, da wird auch in den Sport selber diese Sache nicht so transportiert. Du sagst es, Sportler haben Vorbildfunktion, deswegen sollten sie schon ihre eigene Meinung haben. Ich finde es auch gut, wenn sie dazu stehen. Absolut. Aber auf dem Spielfeld hat es sowieso nichts zu suchen und jeder kann trotzdem... Ähm in seinem Rahmen seine Meinung vertreten. Ich meine, nimm mal das blödeste Beispiel. Der bekannteste deutsche Fußballspieler tritt plötzlich für die AfD ein. Was meinst du, was das für ein riesen eck -Klar wäre? Oder umgekehrt, irgendwelche anderen Sportler äh, sind für die Linken. Ja? Also Profisportler mit Millionenverträgen unterstützen die Linken. Passt irgendwie auch nicht ganz zusammen. Und dementsprechend, wenn du da siehst, die guten Verträge, die viel Geld verdienen, sind dann doch eher Republikaner nah, weil die halt die Steuerpolitik der Republikaner viel eher in ihre eigene Tasche geht. Klar. Kann ich durchaus verstehen, jeder ist sich selbst der Nächste. Aber äh, bei so generellen Themen wie Rassismus und Unterdrückung, da sollten doch mal ein paar Leute noch ein bisschen mehr nachdenken.
0: Genau, dann lass uns ein bisschen zum Sportlichen wieder ja. zurückkommen. Wie gesagt, nochmal auch der Aufruf, gerade auf Facebook, weil wir das hier auf dem Bildschirm sehen können. Haut in die Tasten, wenn ihr Fragen habt. Lass uns ein bisschen kurz über die Kansas City Chiefs reden. Mhm. Letztes Jahr Bombe gespielt, haben uns oder haben viele mit ihrem offensiv quasi erfreut. Äh, warum nicht alle? Naja, gibt ja auch Leute die Defense mögen.
1: Oder die, ähm, die bei Broncos Fans sind.
0: Genau. <lacht> <lacht> Wobei ich sagen muss, Mahomes ist schon wirklich ein guter Quarterback. Ja. Also das, das ist schon schön anzugucken. Karim Hunt ist weg, Terry Kill ist wahrscheinlich weg, wenn er überhaupt kommt, die Saison ist noch nicht ganz klar. Die Ermittlungen laufen immer noch. Vorwurf wie ein Kindesmissbrauch. Ähm Bob Sutton ist jetzt auch weg, äh, neuer Defensive Coordinator ist da, Steve Spagnolo, eine 4-3 auf eine 3-4 Defense. also, äh, genau. Wir hatten 3-4 jetzt. Richtig, vier, genau, von 4-3 mhm. auf 3-4, genau. Und. Ja, Roman, eigentlich so ein bisschen so ein Umbruch. Kann man da jetzt schon so ein bisschen überhaupt sagen, ob die nochmal den Erfolg von der vergangenen Saison anknüpfen können?
1: Also es wird verdammt, verdammt schwer werden, weil gerade diese Playmaker in der Offense äh, sind extrem wichtig. Ähm, du hast ohne Kareem Hunt, ohne jetzt unten anderen Spieler einer von den Davises da auf die Füße zu treten, längst nicht so einen Durchschlag. Ja, du hast äh, längst nicht mehr so eine Geschwindigkeit, auch wenn du dir in der zweiten Runde einen Speedster-Receiver holst der ist neu, der, der weiß noch gar nicht, wie die NFL funktioniert und nicht jeder, der schnell ist, ist auch gut. Ja, muss man auch dazu sagen. Da gibt es immer wieder beste Beispiele, dass super schnelle Receiver, super schnelle Cornerbacks nicht unbedingt super gute ja, Footballspieler sind. sind. Da kommt Spieler, gerade noch jemand mal, du hast den Ton noch an. Ja, das ist,
0: äh, mein Handy lässt mich Stich <lacht> hier gerade, okay. reinschauen. Aber
1: ähm, das sind halt äh, Situationen, dieses ganze Konstrukt Kansas City Chiefs ist immer komplett auf links gedreht worden. Der Einzige, der noch da ist, aus der Offense, der wirklich äh, jetzt Anspielstation ist, ist Travis Kelsey. Ähm, genau. ja, der Thailand, genau. Der, der Thailand, der wird natürlich seine Rolle weiter spielen, aber ich sehe, dass das für Patrick Mahomes eine wahnsinnig schwere Saison wird, weil ähm, ihnen wahrscheinlich diese Geschwindigkeit fehlen wird, die auch Hand äh, aus dem Backfield eigentlich bringt und auch ähm, ja, Cheetah, klar, der Tyreek Hill, wer weiß, wann er spielen darf und wie viel er spielen darf, ob er überhaupt ja. spielen darf, das ja. äh, haben wir mit Ezekiel Elliott Gesehen, dass es da Sperren gibt, das haben wir mit anderen Spielern gesehen. Also das kann äh, echt noch was. Und was noch viel schlimmer ist, du drehst die gesamte Verteidigung um. Nicht nur, dass du deine besten beiden Pass Rusher abgegeben hast, du hast zwei neue geholt, weil auch das System ganz anders ist. Bei einer 3-4 haben die Defense Tackle ganz andere Aufgaben als äh, zum Beispiel ein Defense End oder auch ein, ein Outside Linebacker äh, in einer 4-3. In einer 4-3 sind die beiden Defense End dafür da, den Druck nach von außen zu bringen. Aufs Laufspiel und natürlich auch aufs Passspiel. Das heißt also, du hast eigentlich Defense End, 4-3-Formation einen Auftrag und zwar Krawall nach vorne. <lacht> ja, und bei, bei einer 4-3 ist das halt auch einfach vorgegeben, weil dahinter hast du die Linebacker, die sich um die Passverteidigung kümmern. Natürlich hast du bei einer 3-4- auch zwei outside Linebacker, die gut rushen können, die müssen aber die Außen eigentlich auch die Passaufgaben übernehmen. Das heißt also, sie haben öfter mal auch eine Situation, wo sie eine kurze Zone abdecken müssen oder ähnliches. Das hat ein Defense End nicht. Und deswegen waren auch die Wechsel der Spieler auf dieser Position logisch, muss man ehrlich sagen dass du halt äh, den Outside-Linebacker abgibst, der eigentlich dann Defense-Rusher ist, also De äh, Pass-Rusher ist und dafür Defense-End-Spieler holst. Die sind natürlich ein bisschen größer, ein bisschen schwerer meistens mhm. und auch nicht ganz so schnell, aber ähm, auch nicht so mobil in der Hüfte und dementsprechend hast du da einen ganz anderen Wechsel. Und das kann durchaus nochmal ganz durcheinander gehen und dann hast du den Safety auch nochmal ausgewechselt. Genau, Tyron Matthews jetzt da, Eric ja.
0: Berry ist weg, ganz erfahrener. Wobei aber Eric
1: Berry natürlich auch nicht mehr so viel gespielt hat. Und ja. schon
0: alt war oder alt älter ist, sagen wir es ja, mal so. Ja, aber
1: nur ist Tyron Matthews ja auch nicht der Allerjüngste, also der er hat das jetzt ist schon auch die, auch die sechste Saison, das hat auch immer wieder Verletzungsprobleme gehabt. Der hat auch in nur ein Jahr jetzt in Houston gespielt, da war er gut. Da lag es aber auch daran, dass vorne unheimlich viel Druck war. Die Houston Defense Line und Outside Linebacker haben richtig viel Druck gemacht. Dementsprechend kannst du als Safety ein bisschen entspannter spielen. Wobei er als Safety auch wechselseitig eingesetzt werden kann. Also als Strong Safety könnte er auch spielen. Er ist ja eigentlich mehr ein Free Safety aus meiner Sicht. Von daher kann ja beides da spielen, aber ähm, das wird eine interessante Geschichte und ich sehe Kansas City nicht unbedingt wieder in so einer Position und äh, durchaus Patrick Mahomes äh, fällt vielleicht sogar aus den Top 5 oder Top 10 Quarterbacks raus.
0: Das ist mal eine Ansage, das werden wir dann nochmal überprüfen, wenn die NFL ein paar Wochen alt ist. Wie vertraut, Roman, bist du mit der O-Line der Falcons, weil Tauben dazu eine Frage hat, ich muss zugeben, die O-Line der Falcons habe ich jetzt nicht auswendig gerade im Kopf.
1: Ja, die Situation ja ist, ist äh, eigentlich in der Mitte mit Alex Mack, ist äh, einer der besten Center der, der gesamten Liga. Äh, dann der äh, Name fällt mir jetzt auch nicht ein, aber sie haben noch einen Pro Bowl Guard, äh, der neben ihm steht. Also die beiden sind eigentlich so der Anker. Äh, natürlich muss man erst mal gucken, wie kommen sie durch die Verletzung, also wie durch die Camps durch. Werden verletzen sie sich oder nicht? Generell muss ich sagen, könnte die O-Line äh, für das Laufspiel noch ein bisschen besser sein. Da, da muss in der Mitte dann noch ein bisschen mehr passieren. Außen okay, das ist immer relativ gut, aber außen ist der Weg so lang. Und wenn du dann <lacht> ein <Spiele lacht> hast, genau, ja, und dann, dann läufst du mehr Ost-West als Nord-Süd. Äh, dementsprechend Matt Ryan hat das ein oder andere Ding auch schon abgekriegt. Äh, oftmals auch gerade über die Blindzeit äh, den Druck gekriegt. Dementsprechend ähm, muss da auch mal ein bisschen was passieren. Also Mitte sehe ich in Ordnung, außen ist auf jeden Fall noch verbesserungswürdig und dementsprechend mal sehen, was der Atlanta macht. Und auch Matt Ryan wird nicht jünger, muss man ehrlich sagen, mit Julio Jones in seiner Kombination. Jetzt hatten sie auch einen guten neuen Receiver, den sie letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet haben. Also da könnte noch ein Perspiel einiges gehen, aber sie haben auch ihren zweiten Running Back abgegeben an die 49ers.
0: Stephen Coleman. Ja, äh,
1: da ist jetzt nur noch äh, Freeman als äh, Starter, der hatte auch Verletzungsprobleme. Also das wird eine interessante Saison werden. David leitet
0: perfekt zu unserem nächsten Thema über, weil er fragt, ob ein Damukong Su vielleicht für die Buccaneers ein Upgrade ist gegenüber McCoy. Die Zahlen seien recht ähnlich, schreibt er, aber Su bringt vielleicht die nötigere Härte und Aggressivität für die Defense mit.
1: Ganz ehrlich, wer Defense-Tackle spielt, ist hart und aggressiv. Also <lacht> den, da brauchst du, sehe ich keinen Unterschied. Garrett McCoy ist vielleicht ein Spieler, der nicht so auffällig nach außen ist, also nicht so extra extrovertiert ist wie Su der natürlich auch mal seinem Gegner auf den Fuß tritt oder auf den Zeh oder auf, den, auf die Hand tritt und äh, sagt, ey, nimm doch weg, ist doch mir doch egal. Ähm, das richtige Upgrade wäre es gewesen, beide zu halten. Aber das werden sie sich wahrscheinlich nicht leisten können. Äh, beziehungsweise sind die beiden in der Mitte, das wäre eine Menge Fleisch, die da überwunden werden muss. Das wäre ein Riesenberg, der da äh, überrannt werden muss. Und äh, das wäre natürlich eins, äh, was eine ganz andere Situation wäre. So für mich ist das ein 1-zu-1-Wechsel. Also sie haben McCoy abgegeben, äh, haben Sue bekommen, Vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wegen Blabla von Sue, das kann durchaus sein, aber im Endeffekt ist das jetzt kein, kein Upgrade. Also für mich wäre es eher 1 zu 1 und das richtige Upgrade wäre gemeinsam.
0: Sue ist wahrscheinlich ein bisschen billiger, die genaue Summe ist noch nicht bekannt. Klar ist auf jeden Fall, dass er einen Jahresvertrag bekommt, also auch nicht sonderlich viel. Von dem her mal schauen, Ein Sue bei den Dolphins, bei den Rams, jetzt bei den Bucks, aber vielleicht noch mehr zum Journeyman
1: wird und naja, ja. war ja schon davor auch noch äh, Detroit. Detroit, da war er richtig gut, dann hat Tampa sehr sehr viel Geld, äh Miami, sehr sehr viel Geld mhm. für ihn bezahlt über 100 Millionen Dollar, ich glaube es war der bestbezahlteste Spieler zu dem Zeitpunkt, Feldspieler mit 113 Millionen Dollar die hat er natürlich, oh, die hat nicht alles bekommen, aber äh, ein riesen Signing Bonus und dann LA, da hat er natürlich auch davon profitiert, dass Aaron Donald da war Jetzt ist natürlich so eine Situation, jetzt ist er wieder derjenige, auf den alle Augen gehen und auf den die Doppelblocks gehen. Ne? Aaron Donald hat viel mehr Double Teams bekommen ja. als Zu und jetzt gehen die Double Teams wieder auf ihn. Das heißt, seine Zahlen werden vielleicht eher nach unten gehen.
0: Ja, und Cheryl McCoy, weil was von dem ja auch gerade hatten, der hat auch ein neues Team gefunden, die Carolina Panthers, ein Jahresvertrag. Der Vertrag hat ein Volumen bis zu 10,25 Millionen Dollar. Also ihr wisst ja, wie es ist, gibt dann bestimmte Summen, sind garantiert, mhm. dann gibt es Maximum. Also von dem her
1: bleibt zumindest in der gleichen Division. Ja, und äh, wird auf jeden Fall interessant sein, weil also für die Panthers ist das auf jeden Fall Upgrade, da in der Mitte jemand zu bekommen, der dann nochmal richtig Krawall machen kann und richtig Druck ausüben kann auf den Center, auf den Guard, also auf das A-Gap. Ähm, das wird wirklich interessant sein. Ähm, ich glaube auch in dem in dem ganzen Scheme von Carolina, die ja eher durch durch die äh, Outside und vor allen Dingen auch durch die Linebacker gelebt haben in den letzten Jahren, äh, könnte das eine Menge Räume geben, auch für Luke Kigli, der dann zum Beispiel in die Räume, wenn ein Double-Team über der rechten Seite ist, über McCoy dann quasi, könnte er natürlich dann diese freien Räume noch viel mehr nutzen und das Laufspiel noch mehr attackieren. Also das kann interessant werden, aber äh, ansonsten, jetzt muss ich ehrlich sagen, ein Jahr 10 Millionen für so einen Defense-Liner, das ist ja fast ein Schnäppchen.
0: Sabine fragt uns die Frage, nehmen wir gerne mit, was ihr von Drogen haltet. Keiner macht den Drogen, lasst die Finger weg, aber ist klar, worauf die Frage abzieht, Drogenmissbrauch im Sport. Ja, ich meine, ist ja, gerade auch in der NFL gibt es ja jede Offseason die Fälle, dass dann halt Leute erwischt werden. Manche sagen dann, ich hatte was in der Zahnpasta, die anderen, ja, ich habe einmal zu sehr im Benzintank quasi geschnüffelt. Manche sagen auch gar nichts dazu. Also, es gibt die schwarzen Schafe, das nee. ist klar, wie viele halt tatsächlich entdeckt werden. Da gibt es keine öffentlichen Zahlen von der NFL.
1: Ja, Drogen sind Drogen, aber äh, man muss da bei den amerikanischen Aussagen auch ein bisschen differenzieren. Ne? Die sagen ja auch, Drogen zu Doping. Also von daher, ja. ähm, wenn du sagst, du äh, hast den Drogentest äh, nicht bestanden, also he, he fehlt drug test, dann kann das durchaus sein, dass er Marihuana geraucht hat, was in manchen Staaten inzwischen legal ist. Ja? Im Sport ist es halt auch eine Sache, Viele Spieler äh, sind dann doch eher schon mal geneigt, äh, zu entspannen und die die Schmerzen weg, genau, genau die Schmerzen genau, wegzukissen. So muss man es ganz ehrlich sagen. Ja, absolut äh, kann ich ich selber habe es nicht gemacht, weil es nicht so mein Ding, aber ich kann es verstehen, weil die Belastung bei einigen Spielern noch extrem hoch ist, gerade die ja. Schmerzbelastung auch, wenn du immer wieder gegeneinander rennst. Ja, also es wird auch diskutiert inzwischen in einigen, es gibt ja gerade die Diskussion mit der Spielergewerkschaft für nächstes Jahr einen neuen Vertrag, einen Rahmenvertrag mit, zwischen NFL und NFLPA ähm, auszuhandeln. Also PA ist die Players Association, die Gewerkschaft. Da wird darüber gesprochen, Marihuana als Schmerzmittel freizugeben. Mhm. Also das möchten die Spieler gerne ich glaube, die Liga wird es nicht unbedingt durchgeben. Aber da muss man halt wieder dann halt ähm, wirklich unterscheiden. Das eine sind halt quasi diese. Drogen, die wir kennen als äh, ja Marihuana, sonst irgendwas Haschisch, äh, Kokain oder sonst so ein Kram.
0: Aber können auch Steroide sein. Können genauso gut
1: muskelaufbaupräparate sein. Es können auch Hormone sein. Das können auch Steroide äh, sein. Das, das ist alles sowas, was das ist. Das ist alles Drugtest bei denen. Ja, und die, die testen quasi äh, teilweise sehr separiert und teilweise auf alles, ähm, was natürlich völlig dämlich ist. Das muss man dazu sagen. Wenn du in der Offseason äh, dein Auto irgendwas passiert und du hast in dem Auto dann dann halt mal Zeug drin, was in Denver vielleicht legal ist und äh, in Kalifornien, <lacht> aber in North Carolina dann leider doch nicht. Äh, äh, müsste geht, man sich vorher informieren, ne? Genau, geht um Waffen, geht um, um Drogen halt, also äh, ah. gerade haschisch. Ähm, und dann kommt halt noch dazu, es gibt immer wieder Leute, die halt nicht unbedingt aus den obersten Bildungsschichten kommen, äh, die den Sprung sportlich in die NFL schaffen, aber kopfmäßig nicht schaffen. Und die dann immer wieder, und das sind genau diese Fälle, die jetzt in der Offseason dann wieder kommen, mit unerlaubtem Waffenbesitz, mit äh, unerlaubtem Drogenbesitz, mit häuslicher Gewalt und sonst irgendwas. Ich will da niemanden in Schutz nehmen, ich will auch niemanden anklagen. Aber das ist halt, bei vielen ist es halt doch so. Und ich habe jetzt wirklich aus Geschichten gehört, da kommen Leute ins Training, in den Locker-Room und legen als erstes mal ihre Waffe weg, weil das sind sie gewohnt, dass sie tagtäglich mit einer Waffe rumlaufen, weil sie aus so einem Viertel kommen. Also das sind so Dinger, das muss man sich auch mal, das ist halt eine andere Situation als bei uns. Wer Anderes geht denn,
0: Milieu. Genau, wer geht denn hier
1: herkommen? in Deutschland, in Europa normalerweise mit einer Waffe auf die Straße, weil er denkt, er wird überfallen? Passiert relativ selten. Äh, in den USA gibt es halt solche Gegenden und da äh, gibt es auch ähm, ja, No-Go-Areas. Und da kommen aber auch gute Sportler hin, weil das für die natürlich der Sprung ist, eine Zukunft sich genau. aufzubauen.
0: Und nicht nur für sich, sondern auch für ihre Familien, weil sie dann genau. genug Asche verdienen, dass sie noch Mama, Tante, Geschwister ja. alle durchfüttern können. Also und
1: dann sind sie nach drei Jahren raus
0: und wieder pleite. Nicht immer, ja. aber klar gibt Passiert, passiert. Könnt ihr euch mal ein bisschen schlau machen. auch auf Google, da gibt es wirklich, ähm, wenn man da ein bisschen nachschaut, da gibt es auch Studien dazu. Oder bei Bing oder bei Yahoo. Genauso bei irgendwelchen Suchmaschinen, Genau, <lacht> ich, wollte im Internet, so ist das halt. Das Das neue Tempo Ding. oder Zewa, ja. das ist dann quasi.
1: Das ist das Neuland. Äh,
0: genau. Und äh, von dem her. Nee, hat einfach natürlich auch einfach was damit zu tun, dass man nur für euch zur Einordnung immer diese so, soziale Milieu, wie es immer so schön heißt. Ja. Genau. Weil aber auch Sabine gerade schon die Patriots angesprochen hat, bleiben wir mal bei den Patriots. Ist ja auch gerade ein Deutscher fleißig am Trainieren, mhm. Jacob Johnson, hat es ja geschafft, über das International Pathway-Programm da reinzukommen. Den Platz hat er ja sicher, zumindest im practice Squad. Natürlich ja. hat er jetzt die Möglichkeit, sich auch in den finalen Kader zu spielen. Und der ehemalige Spieler der stuttgart Scorpions schult jetzt um und zwar von Tight End auf Fullback, Roman. Ja. Ist das schwer? Ist das leicht?
1: relativ leicht. Also das ist äh, bei Football der Umstieg, der wahrscheinlich am einfachsten zu machen ist. Hintergrund ist der. Fullback ist vorwiegend ein Blocker. Ja, äh, ist relativ kräftig, meistens auch nicht so groß. Thailand ist ebenfalls vorwiegend, lange Zeit ebenfalls gewesen, vorwiegend ein Blocker. Und beide werden trotzdem in das Passspiel sehr gut integriert. Das heißt also, die Fullbacks gerade in kurzen Aus- oder kurzen Circle-Pass-Routen, das heißt also, die, die setzen sich quasi zwischen Defense-Line und Linebacker, wenn die sich trotten lassen, oder in die kurze Flat äh, nach außen, wenn die Cornerbacks weggezogen werden, kommen dort oftmals entweder der Tidant oder der Fullback in solche kurzen Outlet-Routen, wo der Quarterback dann als letztes, bevor er gesackt wird, noch den Ball loswerden kann. Das heißt, die Spielanlage vom Tidant und vom Fullback ist relativ ähnlich. Wir haben nur einen Unterschied der Fullback ist meistens geradeaus dem Block attackieren. Der Thailand muss dann doch meistens äh, den Block anders setzen, weil er den ersten Schritt jetzt nicht geradeaus unbedingt macht, sondern vielleicht äh, nach innen oder nach außen einen Reach-Block machen muss. Das heißt, also, er muss quasi wie die ganze Offenseline, line also er blockt eher wie ein Offensive und nicht wie der Fullback, der sich den ersten, den er sieht, dann halt blockt. Ähm, bei, bei anderen Spielzügen ist es so, dass der Fullback nach außen kommt. Geschwindigkeitstechnisch ist es relativ gleich. Ja, der Fullback ist meistens ein Tick langsamer. Es gibt aber ganz, ganz viele Teams, also nicht nur in der NFL, auch im College und auch in Deutschland und Europa, wo der Fullback auch mal Thailand spielt und umgekehrt. Das heißt okay. also, das ist eine sehr, sehr simultane Bewegung, die man da hat, eine ähnliche Position. Das Umschulen würde Beiden relativ leicht fallen. Jetzt ist der Vorteil, als Thailand bist du meistens ein Tick schneller und ein bisschen beweglicher als ein Fullback. Wenn jetzt Johnson vom, vom Thailand auf Fullback geht, hat er also meistens den anderen Fullbacks über einen Geschwindigkeitsvorteil und hat auch den Passroutenvorteil. Also ein Fullback läuft jetzt nicht normalerweise, ich sag mal normalerweise, nicht die besten Passrouten. Das einzige Problem ist, er hat ganz gute Konkurrenz da. Also das heißt, sich durchzusetzen in den 53-Mann-Kader, jetzt im Sommer, wird schwer. Da ist James Devlin. Der ist richtig gut als Fullback. Nicht alle Mannschaften haben Fullbacks. Die meisten wenn dann nur ein. Ja. Das ne? ist ja so ein bisschen
0: aussterbende Art. Früher ne? war das 20, ganz oft, genau. dass du die genau.
1: Pro-Formation oder die Eiformation die, -Formation, formation hattest. Ei heißt halt Fullback, Running Back. In, in einer Position. Quarterback ne? davor. Genau. Also wie ein I. Genau. Äh, äh, nicht das I, sondern das I. Ne? Und äh, die Pro-Formation war dann halt rechts und links äh, ein, ein äh, Running-Back. Und äh, das stirbt immer mehr aus. Äh, ich glaube, es sind im Moment 15 Teams, die noch ein Fullback äh, im Kader haben. Uh, von 32. Aber äh. es gibt zum Beispiel beim Pro Bowl immer eine feste Position Fullback. Ja, also da kannst du den, den schnellsten Weg sozusagen zum, zum, zum äh, Pro Bowl machen, weil nur die Hälfte an Konkurrenz da ist. Äh, Kyle Justice ist ja Juice, der äh, Mann von den 49ers, ist zum Beispiel in der NFC die letzten Jahre immer äh, in den Pro Bowl gewählt worden, davor auch bei Baltimore Ravens, als er da gespielt hat. Äh, das sind aber auch Spieler, die ihren Stempel aufdrücken. Die meisten Fullbacks sieht man kaum, weil die rennen ins Getümmel rein und blocken. Deswegen mal gucken. Der einzige Punkt ist, wenn er den Kadersprung zum 53er-Kader nicht schafft, dann ist er eigentlich geblockt für die gesamte Saison mm. im Practice Squad als elfter Mann. Genau. Das. Da kann er nicht so einfach nachrücken, da müsste er müsste entlassen werden, wieder neu aufgenommen werden und dann darf er auch äh, in aktiven Kader. Er kann natürlich jederzeit auch äh, von einem anderen Team gesigned werden, aber eigentlich ist die Chance relativ gering.
0: Dann springen wir zum, vom Fullback noch zu einem Runningback. Todd Gurley laut NFL Network soll eine kleinere Rolle bekommen in der kommenden Saison bei den Rams. Nicht mehr der Every Downback, also nicht mehr bei jedem Play quasi spielen soll, ein bisschen entlastet werden. Sinnvolle Entscheidung.
1: Naja, wir haben es ja schon in den Playoffs gesehen und auch in den letzten Wochen davor. Er war angeschlagen, er hat eine relativ schwerwiegende Knieverletzung. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Arthrose oder Arthritis. Eins von beiden war wohl festgestellt worden. Jedenfalls die leichtere Version sozusagen. Er kann wohl weiterspielen, aber braucht noch ganz viel Behandlung. Und das Problem ist, ein Running Back mit angeschlagenen Knie, puh, jeder Spieler mit angeschlagenen Knie schwer, ja. aber gerade da die Belastung, weil sie ja dauernd die Richtungsänderung haben, weil sie dauernd gestoppt werden aus Situationen, wo sie eigentlich gerade auslaufen wollen, wo ihnen rechts und links einer in die Knie fällt ähm, und man hat es gesehen, also CJ Anderson war eine gute Ergänzung für ihn, der ist jetzt wohl aber nicht mehr da, die hat sich ja genau. äh, einen neuen Running Back gedraftet, da weißt du den Namen?
0: Daryl Henderson in der dritten Runde,
1: ja. an 70. Stelle. 70. Stelle. Also ist, ist ein relativ teurer Pick für einen Running Back, also muss man sagen, da erwarten sie auch einiges von ihm. Schade ist bloß, Todd Gurley ist noch relativ jung. Also der mhm. hat aber auch genau diese Problematik, was, was gute Running Backs oftmals bekommen, die haben schon im College oftmals sehr viel gespielt. Dann kriegen sie viele Snaps äh, in, der, in der Liga, also in der NFL und dann bist du mal schnell innerhalb von ein paar Jahren bei 5000, 6000 Touches. Aber das heißt, Jetzt muss man sich mal da auf der Zunge zergehen lassen. Running back ist ja auch eine Position, die eigentlich ähnlich wie ein Offense- und defense Line immer bei jedem Spiel zu Kontakt haben. Weil entweder laufen sie so durch die Mitte rein ins Getümmel und es kippt auf die Nuss. Oh, du ne? Oder du blockst vor. Oder du bist mal auf einer Passroute und blockst dann im Zweifel für deinen Running back, äh, für deinen Wide-Receiver auch mit. Und Running Backs spielen auch meistens oder sehr oft äh, auf einem Special-Team. Okay, Todd Girl jetzt nicht, weil er halt drei Downs auf dem Feld bleibt bei den äh, Rams bisher. Das heißt also, viele Running Backs haben das Problem, dass sie sehr schnell verschlissen sind. Und deswegen geben Mannschaften auch nicht so gerne viel Geld für Running Backs aus, weil die haben die dann für ein, zwei, drei Jahre. Beste Beispiel war jetzt Bell, äh, von Olivia Bell, von den Pittsburgh Steelers, der jetzt zu den Jets gegangen ist. Der hat sich da verpokert, weil er wollte einen Riesenvertrag haben, weil er dachte, er ist das alles wert. Aber die Steelers wissen auch, ja, eine ganze Saison ein Running Back durchspielen, passiert nicht mehr so oft. Früher war das gang und gäbe, heutzutage nicht mehr. Und weil einfach die Liga zu schnell, zu stark geworden ist. Und dementsprechend das große Problem ist, dass man da das Geld vielleicht anders investieren muss.
0: Dann lass uns noch kurz über ein Thema sprechen, was sicherlich auch viele Zuschauer interessiert. Hard Knocks, immer diese Jahr Doku-Serie. Ja, und so also Back in Mediziner, Marc Klimke, Arthritis ist eine Entzündung, Arthrose eine chronische Gelenkserkrankung. Dann
1: hat er also Arthritis.
0: <lacht> Alles klar, genau. Hard genau. fünf Teams stehen zur Auswahl, ist noch nicht klar, wer es wird, aber die NFL hat schon mal bekannt gegeben, dass diese fünf im Pool sind. 49ers, Detroit Lions, die Oakland Raiders, die Giants und die Redskins. Welchen würdest du am liebsten sehen?
1: Als 49ers fändest du die 49ers. Okay,
0: ich würde am liebsten die Raiders sehen. Ja,
1: also vom, vom Unterhaltungswert her muss man natürlich sagen, Raiders klar die Nummer eins. Da muss was passieren, weil die haben megamäßig eingekauft, haben ganz viel gedraftet und Gruden ist jetzt in, in seiner Mannschaft sozusagen, er hat sich im zweiten Jahr jetzt ganz viele Picks gehabt, hat sich äh, Offseason dann auch die Free Agents geholt, hat sich äh, Wide Receiver geholt, hat sich alles drumherum jetzt sozusagen zusammengebaut. Jetzt muss man sehen, wer daraus eine Mannschaft formt. Das wäre wirklich auch unterhaltungstechnisch in Hollywood natürlich sozusagen fast auf der Tür. Und das letzte Jahr in Oakland. Ne? Also Absolut. Da ist, kann man auch äh, mal
0: reinschnuppern, bevor es nach Vegas geht. Genau.
1: Wobei man natürlich sagen muss, Vegas wäre auch interessant, so mit Umzug und sowas nächstes Jahr zu machen. Das stimmt. Ähm, Giants und äh, Redskins, ja, die haben ja. beide eine Quarterback-Situation, die durchaus interessant sein dürfte. Beides, ja,
0: aber die sind nicht so eine schlecht ist, gerade einfach. So ja, oder?
1: aber der eine ist äh, ein alter Mann sozusagen, muss man ja zu Eli Manning sagen, der inzwischen bald... Ist da jemand? Ich, nicht. Achso, okay. Der also bald äh, in den Horizont reiten wird. Und der andere ist ähm, <lacht> ja, eine Quarterback-Situation, die ziemlich vakant ist, äh, weil Alex Smith, der True Starter, ja, nicht mal da ist unbedingt. Also der wird es auch wahrscheinlich nicht zu Beginn der Saison schaffen. Dementsprechend, glaube ich, äh, wäre das interessant. Und ja, Detroit, was ist denn in Detroit schon interessant? Entschuldigung, Stefan. Stefan Mücke, einer meiner besten Freunde, <lacht> ist seit Jahr und Tag Detroit Lions Fan. Das also ist fähig. Sehr, ja, seit Barry Sanders sogar, äh, mhm. Lions-Fan und davor noch, äh, die Frage ist, was ist wirklich interessant in Detroit, also, die haben ja nicht mehr mehr richtigen Autobau.
0: Mehr ist dazu eigentlich nicht mehr <lacht> zu sagen, könnt ihr noch kurz reinkommentieren, wen ihr noch gerne sehen würdet, ich schaue auch gerade mal, ob auf Twitter irgendwelche Fragen reingeplopfen <lacht> ansonsten noch der Hinweis auch an euch, dass wir jetzt umstellen, ihr habt es vielleicht letzte Woche schon gemerkt, wir senden jetzt wieder immer in der, am ersten Dienstag des Monats, ja, deswegen sind wir in vier Wochen wieder für euch da. Das heißt natürlich aber nicht, dass wir in der Zwischenzeit einfach abtauchen. Scout Report, das American Football Magazin, ist ja auf scoutreport.de 24 Stunden für euch da. NFL natürlich jetzt gerade in der Saison viel. gfl Diese Woche kommt wieder das neue Power Ranking mit Erik Seewald. Und ansonsten haben wir noch einen Termin. Ich habe noch am Wochenende ja Carsten Spengelmann interviewt. Mhm. Ähm, den wir es dann noch demnächst haben. Sunny Weishaupt habe ich auch noch äh, boah, fast eine Stunde interviewt, weil sehr interessant war. Der war jetzt ja in Frankreich, hat da eine Saison gespielt, ist jetzt in den Playoffs raus und äh, haben so ein bisschen auch erzählt, dass es Dolmetscher gebraucht hat, weil tatsächlich auch nicht jeder im Team Englisch gesprochen hat. Also ja, super, super witzig, super, witzig also, hm. super geil. Auch das wird es demnächst noch geben. Und Sabine schreibt noch, würdet ihr begrüßen, wenn die NFL die Saison verlängern wird.
1: Ja, das sind, ja, die, das, das ja, ist die also genau pre der Punkt. soll,
0: glaube ich, kürzer ja, werden, genau, habe ich jetzt gelesen. Genau.
1: Ja, das ist ein ganz klarer Faktor, ja. kaufmännisch. Ne? Also ja. ganz klar, wirtschaftliche Interessen, äh, Pre-Season-Games sind die Tickets erstmal billiger, die Fernsehquoten sind nicht wirklich so doll. Äh, da geht es halt auch um nichts, ist klar. Äh, ob die Coaches das so gerne sehen würden, weil die haben ihre 90 Mann und müssten die halt irgendwie aussortieren. Das geht nicht nur mit Training, das geht halt nur mit durch Wettkampfbedingungen.
0: Und die sind immer schon froh mit einer Woche bei Week, wenn ja. das jetzt quasi noch länger wird. Ja.
1: Also dann, dann wäre das auch äh, auch spielplantechnisch, fände ich das nicht so interessant, weil wie willst du das machen? Und dann spielst du dann 17 Wochen, äh, da spielt ja nicht jeder gegen jeden und dann bei, bei vierer ja. Mannschaften, also so äh, jetzt die 32, die sie jetzt haben mit den Aufteilungen der 16 Wochen, finde ich eigentlich relativ gut. Du hast acht Heimspiele, acht Auswärtsspiele, äh, vier davon quasi ja äh, sind in einer Division gebündelt. Also das wäre alles sehr, sehr großer Aufwand. Ich glaube nicht, dass das so schnell kommt. Natürlich, noch eine reine Geldfrage.
0: Alles klar, dann bedanken wir uns, dass ihr reingeschaut habt, trotz des in größten Teilen Deutschlands ja sehr geilen Wetters. Auch äh, wir gehen jetzt wieder raus in die Sonne, Roman ja. wird noch bräuner quasi dann. Mal ja, heute wahrscheinlich nicht. Mehr, aber <lacht> Demnächst. So, genau, wir bedanken uns
1: auf jeden Fall, dass ihr hm? trotz des Wetters... Was Son sind? Sonntag können Sonntag? Wir. Sonntag können wir wieder braun werden.
0: Sonntag kannst du braun ja.
1: Heimspiel Berlin Adler gegen die <lacht> Tolense Sharks. Kleiner Hinweis. 16 genau. Uhr im Poststadion.
0: Genau, ich äh, mache die Rebels. Mal gucken, wenn ich sicherlich. Diesen Samstag, gegen, oder? Die, äh, Genau, gegen die hm. kiel buddy Hurricanes Da wird sicherlich auch der eine oder andere Sonnenstrahl mein Gesicht küssen.
1: Sagen was mal so. Im und sitzt du doch auch im Schatten.
0: Auf ja, der Ja, aber, aber. Sitzt du Gegentribüne oder Haupttribüne? Also in der Regel Haupttribüne. Ja, lass aber schatten. Ja, aber mhm. ich bin ja zwei Stunden vorher da. Dann schaue ich mal, wie der Rasen Achso. so ist und laufe ein bisschen rum. Also, wie der Rasen. Ist ich eigentlich? rede auch mit den Leuten. Unglaublich, oder? Verrückt. Chris redet mit Menschen. <lacht> er ist verrückt, der redet genau. mit Menschen. Der hat einen Sonnenstich. <lacht> genau. Da würde ich sagen, bevor wir es noch weitere Faxen treiben, würde ich sagen, genau, wünschen wir euch noch eine geile football -Wache. Wie gesagt, 2. Juli sind wir wieder da. Und ähm, ansonsten natürlich auch die Show natürlich als Real-Life verfügbar auf Facebook, Twitter, auch auf YouTube und als Podcast. Und ansonsten hören und sehen wir uns auf scoutreport.de. Wie gesagt, viele spannende Themen auch in den nächsten Tagen. Danke, Roman, dass du da warst. Sehr gerne. Und wir sehen und hören uns bis bald. Lasst euch nicht tackeln.